0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 33 pod tytułem Granica koła podbiegunowego.
1: Tym, którzy nie słuchali wcześniejszych naszych audycji, donosimy, że kontaktujemy się z Wami z Norwegii, że opowiadamy Wam na bieżąco, co u nas słychać. Jesteśmy w trasie, no trochę ponad dwumiesięcznej po Norwegii.
0: A zaczęliśmy od północy, ponieważ chcieliśmy doświadczyć dni polarnych, czyli takich dni, w których słońce nie zachodzi. 24-godzinnych dni. No i w pogoni za tymi dniami polarnymi dotarliśmy aż na Nordkap, czyli najbardziej na północ wysunięty punkt Europy.
1: Teoretyczny, najbardziej wysunięty punkt Europy, ale o tym już mówiliśmy, nagraliśmy osobną audycję na ten temat, więc odsyłamy Was, jeżeli jeszcze właśnie nie słuchaliście. Ale no niestety, dni polarne nie trwają wiecznie, niestety albo stety, bo rozmawialiśmy z lokalsami tutaj mieszkającymi, też Polakami, czyli nie tylko lokalsami. I mówili, że bardziej doskwierają im dni polarne niż noce polarne, czyli moment, kiedy słońce w ogóle nie zachodzi, a nie te dni, gdzie w ogóle nie wschodzi.
0: No tak, no bo dni polarne zamieniają się w noce polarne, ale to nie jest do końca tak jak mówisz, bo niektórzy mówili tak, niektórzy śmak. To znaczy myśmy... Ja o... robiłam statystyki. Statystycznie więcej osób narzekało na dni niż tak, noce. Tak, bo oni mówią wtedy, że nie są w stanie zasnąć, że czują się jakby byli cały czas tacy naspidowani, jak to określali, że cały czas mają energię do działania, że na przykład od 23 mogą pójść na kajak idą na kajaki, potem nagle już jest druga w nocy i oni nie mogą spać, więc no... To zależy, nam się akurat spało dobrze. No nam i... się
1: spało dobrze, bo niestety spidowani nie byliśmy, spidowani słońcem, bo dużo czasu spędziliśmy w deszczu, w niepogodzie, ale nie o tym dzisiaj. W końcu dni polarne się skończyły, w końcu to słońce zaczęło zachodzić, a my skierowaliśmy nasze koła bardziej na południe i postanowiliśmy mm, przejechać się tak zwanym szlakiem wybrzeża. Jak spojrzycie na mapę Norwegii, to zobaczycie, że jej linia brzegowa jest dość poszerpana. Małe wysepki tworzą Norwegię od strony właśnie wybrzeża i nie zawsze można na te wysepki dostać się mostem czy tunelem podwodnym. Czasem trzeba wziąć na przykład prom.
0: No tak, ale wysepki to wysepki, ale są też oczywiście fiordy. Niektóre fiordy są bardzo takie podłużne, można powiedzieć. I żeby jechać dalej, to albo trzeba taki fiord objechać, co zajmuje dużo czasu, a czasem, tak jak Zosia mówi, jest opcja albo tunelu, albo... Promu właśnie.
1: No i tutaj, jeżeli jesteśmy pieszo albo jesteśmy tylko z rowerem, to taka opcja przeprawy promowej na ten moment jest bezpłatna. Ale jak już mamy samochód e, i my mamy taki samochód nie, nie, nie za mały, no to trzeba uiścić opłatę za prom.
0: Ale tylko dodam, że nasz samochód mieści się w granicach 6 metrów i to jest taka opłata niższa, bo powyżej 6 metrów, jak ktoś ma samochód, nawet camper to wtedy będzie płacił więcej.
1: To już taka uwaga, jak planujecie budowę kampera, to raczej do 6 metrów niż powyżej, jeżeli zamierzacie Skandynawię
0: zwiedzać. (głos) Nie wiem, czy budowanie kampera pod kątem Skandynawii to jest coś, co... No bo nie, no może ktoś tak, tylko będzie po Skandynawii jeździł, zakładam, że raczej chce się jeździć wszędzie, no ale rzeczywiście w Skandynawii poniżej 6 metrów płaci się mniej i za drogi chyba tak, i za za nawet promy.
1: Tak, ale do płatnych dróg jeszcze dojdziemy i dojedziemy, bo północ raczej tych płatnych dróg ma mniej niż południć. Przejdźmy do tych promów. Odbyliśmy taką wyprawę, przeprawę, promę dość charakterystyczną i dość znaczącą dla nas, ponieważ nastąpiło tam przekroczenie pewnej granicy.
0: Nie granicy absurdu, chociaż to jest możliwe, kiedy się jedzie samym wybrzeżem, bo tych promów tam jest strasznie dużo. Natomiast tutaj była granica
1: inna. Nie to... granica możliwości. <grym> też. Promu też, nie?
0: To była granica związana z tym, o czym mówiliśmy na samym początku dzisiaj, czyli dni polarne, ponieważ przekroczyliśmy granicę koła polarnego, tym razem w stronę południową, czyli skończyliśmy temat dni polarnych.
1: Wróciliśmy do takiego punktu wyjścia, znowu doba dzieliła się na dni i dzieliła się na noce. Koło podbiegunowe przekroczyliśmy, jak już powiedzieliśmy, na przeprawie promowej i myślę, że warto powiedzieć, yy, jaka to jest przeprawa promowa, z jakiego miasta do jakiego, bo jak będziecie chcieli sobie tego doświadczyć, no to ja bym polecała. To jest godzinna trasa, więc nie trwa zbyt długo i to jest z miasta Jektwik do miasta
0: Silbukhaven. Zostawiłam to Kubie, bo Kuba jest lepszy w norweski. Ja to czytam, to nie jest <laughs> tak, że to pamiętam. Pisze się Kilbokhaven, ale to Kil się czyta jak Sil. Tak przynajmniej się dowiedzieliśmy. Szybka lekcja
1: norweskiego, odcinek kolejny.
0: W trakcie tej przeprawy, zresztą bardzo ładnej, bo wokoło roztaczają się naprawdę piękne widoki na fiordy, na wybrzeże, mijamy gdzieś tak już za połową, mijamy dość charakterystyczny punkt, a właściwie obiekt na brzegu, to jest taki stalowy globus. I ten globus właśnie symbolizuje granicę koła podbiegunowego i w trakcie tego mijania z głośników na statku, na promie rozlega się komunikat mówiący o tym właśnie, że taką granicę przekraczamy. Myśmy czytali, że wtedy się rozlega syrena, taka promowa, okrętowa, ale nie było nic takiego. Pani, chyba głos kobiecy opowiadał o tym, że przekraczamy taką granicę i co z tego wynika.
1: Oczywiście to jest takie przekroczenie symboliczne tej granicy. Nie odczuliśmy tego w kościach, ale tak czy inaczej ciekawym jest doświadczać tego, o czym się uczyliśmy wcześniej na przykład na lekcjach geografii.
0: No właśnie taka granica, mimo tego, że może jest na przykład mniej odczuwalna czy mniej taka wyrazista niż na przykład granice państw, bo tam zwykle jest tablica. No i inni ludzie są innym językiem operujący. Tak, tak, dokładnie, więc to się tak odczuwa. To jednak jest to granica, moim zdaniem, o wiele prawdziwsza, mniej umowna, no bo granica państw to jest jakiś rodzaj umowy między ludźmi, że to właśnie jest tutaj, a taka granica jak granica koła podbiegunowego to jest granica wyznaczona przez naturę. Więc mimo, że jest mniej odczuwalna, mniej widoczna, to w jakiś sposób, moim zdaniem, jest bardziej prawdziwa.
1: Po wielu dniach spędzonych wśród natury na północy, bo tam jednak trochę ciężej o cywilizację i o takie skupiska miejskie, skierowaliśmy koła naszego samochodu do miasta, do miasta o nazwie Trondheim. Mimo, że to jest trzecie co do wielkości miasto w Norwegii, to nie odczuliśmy tego, że to jest aż tak wielka aglomeracja.
0: Tak, żebyście mogli poczuć skalę, miasto zamieszkuje raptem 200 tysięcy osób.
1: A tak, żebyście mogli poczuć klimat, miasto ma raczej niskie zabudowanie, nie ma takich wielkich, wysokich, ogromnych wieżowców i przez to myślę, że jest bardziej ludzkie.
0: W architekturze to się nazywa, że jest zbudowane w takiej ludzkiej skali, to znaczy idąc po ulicy, czuję mi się po prostu bardziej komfortowo, nie mamy wrażenia, że jesteśmy tylko jakimś trybikiem wielkiej machinie miasta.
1: Zawsze zanim pojawimy się w jakimś mieście, zadajemy sobie pytanie, czy warto, czy warto to konkretne miasto odwiedzić i co tam właściwie zastaniemy, co nas zachwyci, czy warto poświęcać po pierwsze czas, po drugie też pieniądze, bo pamiętajmy o tym, że my poruszamy się kamperem. No i taki kamper musimy stawiać raczej w bezpiecznych miejscach, czyli najczęściej na parkingach płatnych.
0: No tutaj w ogóle w Norwegii większość parkingów w miastach jest płatna, nawet jak byliśmy w takim niewielkim mieście jeszcze na północy, które się nazywało Alta, to tam samo centrum to był właściwie taki jeden deptak, który można było przejść w 10-15 minut i też wszędzie były parkingi płatne.
1: Ale ja wracam do pytania i zarazem odpowiedzi, czy warto. Uważam, że warto przede wszystkim dlatego, że jak już zostawimy ten samochód, to możemy sobie Tę część miasta, którą warto poznać, zejść pieszo. Nie trzeba korzystać na przykład z komunikacji miejskiej.
0: Z Trondheim e, skupiliśmy się na ścisłym centrum, więc też nie musieliśmy właśnie tych autobusów używać, no bo właściwie ścisłe centrum ma najwięcej do zaoferowania takich różnorodnych, można powiedzieć, obiektów czy atrakcji. Nie lubię tego słowa, to się kojarzy z jakimś takim jarmarkiem i e, taką watą cukrową. Chociaż wata cukrowa jest ok.
1: No waty cukrowej na przykład nie dostaliśmy w katedrze Nidaros, która jest <grych> Symbolem miasta chyba numer jeden, która się pojawia na wszystkich pocztówkach i stronach internetowych opisujących właśnie
0: Trondheim. Ja teraz o tej katedrze opowiem. No słuchamy. <laughs> ponieważ czytaliśmy o niej. To jest po pierwsze największa budowla średniowieczna w całej Skandynawii. To jest katedra gotycka z XII wieku. Tradycyjnie w niej koronowano norweskich królów i do dzisiaj ta tradycja jest żywa.
1: A taka ciekawostka, katedra nazywa się Nidaros, a nazwę Nidaros kiedyś nosiło miasto Trondheim, zanim stało się Trondheim. Informacja techniczna, wejście do katedry jest płatne. Koszt takiego biletu wstępu dla jednej osoby to jest 120 koron, co w przeliczeniu daje mniej więcej 60 zł.
0: W katedrze jest jeszcze wieża, na którą można wejść i sobie podziwiać widok miasta. Myśmy nie weszli na tę wieżę, bo już niestety było trochę za późno. tak. Wnętrze katedry robi wrażenie, bo jest naprawdę przestronne, są duże, nowoczesne organy, no i właśnie to jest moim zdaniem jakiś taki minus, bo katedra była odbudowywana po pożarach i zdecydowanie czuć, że no nie jest to wszystko oryginalne, czuć, że jakby jest takie no zbyt dobrze zachowane, jak na swój wiek, tak bym powiedział, a ja na przykład lubię, kiedy no budowla ma tego ducha, kiedy jest troszkę podniszczona, kiedy jest taka niedoskonała, a tutaj wszystko było takie... No niby średniowieczne, ale jednak wymuskane.
1: W poszukiwaniu tego ducha, którego lubisz, skierowaliśmy się na Czerwony Most, drugi symbol miasta, też charakterystyczny, też widnieje on na pocztówkach tego miasta i on jest nazywany przez lokalsów Bramą Szczęścia.
0: No okej, okay, no weszliśmy i byliśmy całkiem zadowoleni, że weszliśmy przez tą bramę na ten most. <głos> trochę się poczuliśmy
1: jak na wschodzie.
0: Tak, bo ta brama troszkę się kojarzy z takim wejściem do dzielnicy chińskiej, do Chinatown. Jest czerwona i ma taki trochę kształt, oczywiście nie jest to w żaden sposób nawiązanie. Z mostu roztacza się ładny widok na rzekę i umieszczone wzdłuż rzeki stare magazyny, które w tej chwili są... Odnowione, odmalowane, są kolorowe i naprawdę malowniczo te wybrzeże przystrajają.
1: Trochę mi się skojarzyło z Lofotami, bo na Lofotach jednak tych kolorowych domków było sporo. No i taki klimat właśnie norweski poczuliśmy, ale ten most, czerwony most z 1861 roku zaprowadził nas do dzielnicy Backlandet. No taka dla mnie trochę fancy dzielnica. Trochę mi się skojarzyła z Warszawką.
0: No i rzeczywiście czuło się takiego trochę fancy ducha. Artystycznego. Artystycznego ducha. Było dużo młodzieży, młodych ludzi, bo też to miasto Trondheim jest miastem takim uniwersyteckim. Ale ale... co mnie
1: zdziwiło? Zdziwiło mnie to, że był taki gwar i ruch, ale że wszyscy pędzili, śpieszyli. Tam też są modne hulajnogi elektryczne. Wiem, że do Polski też one już weszły, ale jeszcze czegoś takiego w Polsce nie widziałam co tam na ulicach.
0: No wszyscy tymi hulajnogami pędzili chyba na 100% możliwości. Dodatkowo jeszcze też rowery były i te rowery wcale nie jeździły wolno, więc mimo, że nie jeździły samochody, to ja miałem wrażenie, jakbym był na ruchliwej ulicy w jakimś takim mieście, gdzie wszyscy pędzą, nikt nie ma czasu. Mimo, że teoretycznie powinni mieć ten czas, no bo już był piątek po południu. (śmiech)
1: Odznaki Slow City dla Trondheim nie dajemy.
0: Nie, jest to... Slow pod kątem takim może ekologicznym, bo samochodów było mniej, ale zdecydowanie jest to fast, jeżeli chodzi o ruch na tych hulajnogach i rowerach. I jeszcze z ciekawostek, tam jest jedyny na świecie wyciąg dla rowerów, który polega na tym, że podjeżdża się rowerem, kładzie się stopę na takim wypychaczu, podnóżku małym i ten podnóżek nas wzdłuż ulicy do góry wyciąga. Nie jest to zbyt łatwe, to znaczy myśmy nie próbowali, obserwowaliśmy grupę chyba Włochów, którzy się bawili nieźle, ale na początku, jak dopiero zaczynali wjeżdżać, to w połowie spadali.
1: Ciężko to opowiedzieć, musicie to zobaczyć na własne oczy. Ja wcześniej tylko o tym czytałam, zupełnie sobie tego nie wyobrażałam, to znaczy wyobrażałam sobie w zupełnie inny sposób. Wygląda na bardzo skomplikowane i ja myślę, że co chwila bym się wywracała, gdybym z tego próbowała skorzystać. Chyba wolałabym już jednak wjeżdżać na górę o własnych siłach.
0: Na górka była taka, że trzeba się trochę napedałować.
1: A na górze jest fort i po to te wszystkie starania, żeby ten fort zobaczyć.
0: Dalsze zwiedzanie to było nasze ulubione gubienie się w uliczkach. I tam jest gdzie się zgubić. Główna uliczka, którą szliśmy jest też bardzo ładna, ponieważ wzdłuż niej są właśnie kolorowe drewniane domki. kawiarnie, restauracje. Tak, wszystko jest takie ładnie utrzymane i oczywiście dalej to już jest takie normalne miasto, Mniej ciekawe może dla przyjezdnych, po prostu są takie normalne budynki miejskie, więc tam już dalej nie szliśmy, zwłaszcza, że kończył nam się parking, ponieważ w Norwegii często się zdarza, szczególnie w miastach, że można parkować dwie lub trzy godziny, w tym wypadku były to trzy godziny.
1: Później można oczywiście przestawić samochód na inny parking, ale już tego nie zrobiliśmy, pojechaliśmy szukać miejsca postojowego dalej. No i tutaj obiecaliśmy, że wrócimy do płatnych dróg, jak to wygląda. W Norwegii system płatnych dróg polega na tym, że w momencie, gdy taka droga się zwraca Państwu, budowa, teoretycznie, budowa, takiej, drogi. budowa takiej drogi się zwraca, teoretycznie ta droga staje się później bezpłatna. No tutaj słyszeliśmy o różnych historiach, że to jest teoria, a niekoniecznie zawsze praktyka.
0: No ale załóżmy, że tak jest, no więc w momencie, kiedy jest bezpłatna, to jest bezpłatna, natomiast jak jest płatna, to można powiedzieć, że są takie dla przyjezdnych trzy drogi do tego, żeby takie opłaty uiścić. Trzy drogi do drogi płatnej. Tak, no nie uciekniemy przed tym. Pierwsza, najprostsza to jest taka, że po prostu sobie jeździmy, kamery sczytują naszą rejestrację i po powrocie do domu dostajemy rachunek. Czyli nie martwimy się w trasie. No nie martwimy się i to nie jest nic złego. To nie jest tak, że to są jakieś kary, bośmy tam się nie zarejestrowali. To jest normalne, natomiast jest pewne niebezpieczeństwo, że kamery źle odczytają, jaki mamy samochód i na przykład policzą nas jako samochód ciężarowy, szczególnie kiedy jeździmy takim dostawczakiem jak my. Błędy systemu.
1: Istnieje oczywiście opcja taka pośrednia, to znaczy rejestrujemy się na stronie Autopass, rejestrujemy swój samochód, wpisujemy wagę tego samochodu, wpisujemy długość samochodu, bo to jest ważne i wtedy system jest w stanie określić prawidłowo, albo my nawet sami jesteśmy w stanie określić, rejestrując samochód, do jakiej kategorii przynależymy, no i pod jakie opłaty podlegamy. No i wtedy tutaj mamy wgląd już na stronie internetowej we wszystkie rachunki, które nam są zsyłane i możemy nawet dodać swoją kartę kredytową i automatycznie taka opłata będzie pobierana.
0: I jest jeszcze opcja trzecia, to znaczy podpisujemy umowę z Autopass, czyli tym elektronicznym systemem poboru opłat w Norwegii. Natomiast to wymaga czytnika elektronicznego i taki czytnik możemy albo odebrać od razu przekraczając granicę, Norwegii, ale na dużym przejściu, gdzie będzie taki punkt odbioru, albo musimy mieć jakiś stały adres w Norwegii, na który takie urządzenie przyślą.
1: No to jest najbardziej skomplikowana opcja do załatwienia, ale jest najbardziej korzystna, bo tutaj Autopass oferuje zniżki nawet do 20%, więc to są już duże kwoty.
0: Szczególnie przy norweskich cenach.
1: Do norweskich cen na pewno wrócimy, bo jest o czym opowiadać, no zwłaszcza jak my mamy w zwyczaju przeliczać na złotówki te wszystkie kwoty, które
0: widzimy. Można powiedzieć, dużo by, dużo by bardzo mówić o norweskich cenach.
1: Dlatego nie dzisiaj o tym. Dzisiaj już dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji, zapraszamy za tydzień. Nie wiem, czy to będą opowieści z drogi, czy to będą pieniądze... Ale tak czy inaczej zapraszamy już dzisiaj.
0: Zapraszamy już dzisiaj na opowieści o pieniądzach. (głos) No okej. Które będą kiedyś. (głos) To cześć, cześć. Cześć, dzięki, że byliście. Na razie.